1: Titulares del día.
2: Martes 28 de enero de 2020, genera movilización de elementos de seguridad hallazgo de un recién nacido en un bote de basura. Los hechos se dieron en Juárez. Mientras que en San Nicolás se reportó la muerte de un niño de seis años, trasciende que fue víctima de violencia familiar. Detienen e internan en el penal de Apodaca dos policías de Guadalupe, señalados de abusar sexualmente de una menor de 14 años. En información local, Instituto Nacional de Migración en Nuevo León señala que en 2019 aumentó el flujo de migrantes. En Información Nacional presenta Andrés Manuel López Obrador boleto de lotería para la rifa del avión presidencial. Son las 3 de la tarde vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas
3: muy buenas tardes, soy Judith Pedrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
4: Accidentes
3: Nos reportan un accidente vial en Insurgentes con Puerta del Sol Esto es en la colonia San Jerónimo del municipio de Monterrey. Otro choque se reporta en la avenida Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Esto es en la colonia Nueva Linda vista del municipio de Guadalupe Tráfico Y en la avenida Alfonso Reyes de Ricardo Margain a Real San Agustín, la vialidad es lenta. Esto es en el municipio de San Pedro.
4: Lima.
3: Temperatura actual 27 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros en esta tarde de martes. Quédese que hay mucho que platicar, mucho que reflexionar y sensibilizarnos de lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en específico en nuestro estado. Y es que... ¿Qué le puedo decir? El día de hoy, lamentablemente, arrancaremos con tres historias diferentes. Las tres en diferentes lugares, en diferentes municipios de Nuevo León y las tres que están sumamente ligadas a la violencia que está sufriendo la infancia, desde recién nacidos hasta adolescentes de 14 años. Vamos a empezar con el más bebecito, la, la primera víctima. Y es que el cuerpo de un recién nacido fue encontrado al interior de un camión de basura. Esto sucedió en la colonia Hacienda La Escondida, en el municipio de Juárez. Fuentes allegadas al caso dieron a conocer que el hecho se registró la mañana de hoy sobre las calles José Alfredo Jiménez y Quinta Manzano, por donde el camión de basura circulaba cuando los trabajadores se percataron del cuerpo del menor al interior de una bolsa, de una bolsa, por lo que avisaron a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho. Hasta el momento no se ha dado a conocer el sexo del menor, así como su edad aproximada. Solamente tenemos conocimiento de que es un recién nacido y de que fue encontrado en una bolsa. Cuánto que reflexionar, ¿no? Cuánto que indagar, cuánto que preguntar. ¿Quién fue él o la que depositó a este pequeño pequeña? No sabemos todavía más información acerca del recién nacido en una en la basura en una bolsa de basura ¿qué historia hay detrás? en principio una tristeza absoluta por la pérdida de este bebé y en segundo por supuesto analizar y que las autoridades hagan lo correspondiente en poder dar con la persona que depositó a, a este bebé en una bolsa de basura imagínense el núcleo familiar desintegrado para que pudiesen hacer algo con un pequeñito pequeñita. Es una tristeza el, el pensar cómo, a quién se le pudo haber ocurrido, el dejarlo, abandonarlo, sin vida. Todavía no se conocen las causas de su muerte. No sabemos si anteriormente sufrió algún daño por parte del tutor, de la mamá o el papá o quien estuviera a su cuidado, no conocemos la historia completa. Lo único que conocemos hasta hoy las autoridades nos han brindado es que fue encontrado en una bolsa de basura. Los trabajadores del camión de basura lo la encontraron y sí que, como le digo, y desde un inicio de este espacio de información, duele y mucho lo que le está sucediendo a la infancia de nuestro país. El 2019 apenas si le mostrábamos cuántas historias de pequeños que habían sufrido violencia, de golpes y hasta llevarlos a la muerte. Este es el primer caso que le estamos presentando hoy. A mí, no sé usted, me parte el corazón de a tan corta edad y a partir de este mundo. Habría que ver qué está sucediendo en esas casas. ¿Quién es la mamá? ¿Qué edad tenía? Todo eso le corresponde a las autoridades, y en cuanto tengamos más detalle, por supuesto lo podremos compartir aquí con la intención de poder reflexionar de qué se está haciendo, qué se está dejando de hacer y cómo las autoridades tienen que implementar alguna estrategia. Y de cómo usted y yo y todos los que conformamos Nuevo León, como ciudadanos, qué podemos hacer al respecto de esta violencia que están sufriendo los menores de edad. Y de recién nacido nos vamos a un niño, a un niño de, de, seis, de seis años, imagínense, seis añitos. Elementos de Seguridad investigan la muerte de un menor de seis años, quien al parecer habría sido víctima de violencia familiar. Según una fuente policiaca, la agresión se registró el pasado domingo al interior de la casa del menor, ubicada en el municipio de Apodaca, luego de que la madre acusó al niño con su padrastro de haberle pegado a su medio hermano. Tras esto, el hombre enfurecido le dio una patada al niño, el cual luego de la agresión comenzó a sentirse mal. Imagínese la fuerza de esa patada para que haya terminado con la vida de este niño de tan solo seis años. Fue hasta el día de hoy que los padres de Jonathan decidieron trasladarlo al centro de emergencias ubicado en el SEDECO de San Nicolás, en donde el personal médico se percató de diversas lesiones en el cuerpo del menor quien momentos después perdió la vida. No sabemos si este era el único golpe o bien había sufrido ya un tormento a tan corta edad. Los doctores fueron los encargados de notificar a la policía ministerial sobre el fallecimiento del menor identificado como Jonathan por lo cual la mamá y el padrastro son interrogados para saber cómo sucedieron los hechos la problemática se agrava cuando le doy a conocer lo siguiente, se dio a conocer que el padrastro se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo drogas el día que agredió al menor total desintegración familiar, total desapego por parte de la madre, adicciones de por medio, problemas familiares. Tanto así, que es una tristeza el informarle el día de hoy que este menor pierde la vida. Seis años, tan solo seis años, ¿se puede imaginar usted? Lo mucho que todavía le faltaba por vivir a este joven, a Jonathan, y en manos de su padrastro, y con un golpe, es que le quita la vida. Da impotencia de que en verdad estamos perdiendo a tan corta edad a nuestros niños y a nuestras niñas. E insisto, lo mucho que hay de tarea a realizar por parte de las familias, de las instituciones que se dedican a tratar temas como estos, de la familia, las autoridades. Lo que sucede en las casas es muy difícil de poder palparlo. ¿Quiénes podemos palparlo? Quizás los vecinos, quizás los familiares, seres queridos. Por eso también como ciudadanos tenemos responsabilidad alguna con este tipo de situaciones. Son dependientes, los niños son dependientes, merecen por supuesto el respeto y de los derechos principales. Y el quitarles la vida a tan corta edad, de verdad, a mí me puede y mucho. Y me duele, es bastante México. No solamente aquí en Nuevo León, sino en toda la República Mexicana. Y quisiera de verdad decir que ya no hay más casos en esta tarde de martes que relacionan a menores de edad. Sin embargo, terminamos el día de hoy con esta serie de hechos violentos a la infancia, con una jovencita, bueno, una adolescente de tan solo 14 años. Le cuento la historia. Dos elementos de la Policía Municipal de Guadalupe fueron detenidos luego de haber sido señalados como los presuntos responsables de abusar sexualmente de una menor de 14 años. La detención se llevó luego de que un juez emitió una orden de aprehensión contra los elementos de policía por los delitos de violación. El arresto se dio a las 10 de la noche de ayer, en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe en donde luego de forcejeos y discusiones dos los cuales fueron identificados como Mario Alberto de 35 años de edad y Marcelino de 37 años pudieron ser detenidos trascendió que los uniformados se encontraban en un patrullaje cuando se acercaron a la menor la cual estaba acompañada de su novio a los que posteriormente acusaron de estar con una conducta inapropiada tras esto los elementos de policía fíjese lo que hicieron le sugirieron un arreglo a la pareja para no llevarse los detenidos sin embargo ninguno portaba dinero, por lo que mandaron al novio de la menor para conseguirlo corruptos aparte, corruptos fue en ese momento que los elementos subieron a la víctima a la patrulla en la que ambos abusaron de ella Alrededor de las 11 de la mañana de hoy, el secretario de Seguridad de Guadalupe, Gerardo Palacio Pámenes, dio una rueda de prensa en la que informó más detalles sobre este caso.
5: Estos actos no solamente no se pueden permitir, sino que no podemos permitirnos resolverlos con una renuncia voluntaria. Hay que meter a la cárcel a las personas que cometen delitos máxime si se trata de personas que portan nuestro uniforme. Uno de ellos ingresó en el año 2016, otro de ellos ingresó en el año 2019. Ambos tienen sus exámenes de control de confianza aprobados. Esto no significa, quiero aclararlo, que sean falibles estos exámenes de control de confianza o que haya cometido un error el personal que se dedica a aplicarlos.
2: No, no puedo creer. No puedo, de, de verdad, este tipo de historias me hacen pensar que cada vez estamos peor. Quien se dedica a poder salvaguardar de nuestros derechos, de nuestra vida, quienes... Supuestamente estarían de noche cuidando Quienes pensaríamos, por ejemplo, como hombres y mujeres Que si estamos muy tarde en la madrugada Pues nos sentiríamos seguros Si es que encontramos con esta persona Si es que vemos alguna patrulla Son esos sujetos, esos elementos Los que descaradamente primero les piden dinero Para no llevárselos Arrestados a esta pareja Y después deciden Violentar sexualmente a Ambos a esta jovencita de 14 años ¿Qué seguridad podemos tener? ¿Qué confianza podemos tener eh, eh, nosotros en los elementos policíacos? Y, y esto no se puede quedar así. Las autoridades tienen que sin duda darle seguimiento al caso, detenerlos y darles cuantos años. Detenidos ya están, detenidos ya están e internados ya en el penal de Apodaca. Faltará ver, por supuesto, la pena, la sentencia que le estén dando. Corrijo, sí, ya están detenidos afortunadamente ya fueron detenidos para no cometer ningún otro delito más pero aquí la cuestión es la pena que les darán es no nada más darlos de baja y detenerlos sino cuánto tiempo estarán en la cárcel porque personas como ellos en donde nosotros pensábamos confiar como autoridad se merecen un castigo, es la realidad una jovencita de tan solo 14 años no me quiero imaginar cómo amaneció el día de hoy después de lo sucedido ayer por la noche el trauma que han dejado. Además de que la autoridad del municipio tendrá que darle a la familia y a la niña apoyo psicológico, médico, para que pueda restablecer su vida. Un daño como ese es, es eterno y se tiene que de alguna manera tratar. Esperemos que, que este tipo de casos no se repitan y que poco a poco conozcamos estrategias para evitar que esto suceda. Imagínense... Con tanto poder se sentían estos hombres para realizar semejante hecho, semejante violencia. Imagínense. Investigación se tendrá que hacer y no podrán dar carpetazo. Y en cuanto tengamos más noticias, por supuesto, de la pena y de lo que procede para estos sujetos, nosotros se lo estaremos dando a conocer aquí a través de MBS Noticias Monterrey. Y el secretario general de gobierno, Manuel González, dio a conocer que se está investigando la presunta participación de dos elementos de fuerza civil en un robo. Vamos con Denny Leida, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Denny.
6: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Así como lo comentas, luego de que dos presuntos ladrones intentaran asaltar una tienda y posteriormente fueran linchados por residentes de la colonia valles de San Bernadette. el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que el hecho se está investigando y en caso de encontrar culpables a los sujetos se les va a castigar con todo el peso de la ley. El funcionario indicó que se trató de dos cadetes que pertenecían a Fuerza Civil y en ese momento se encontraban francos. Los hombres cursaban en la Universidad de Ciencias de la Seguridad en el Estado y de momento la condición de estos hombres se reporta como estable tras el linchamiento. Vamos a escuchar a Manuel González.
7: Sí, estamos llevando a cabo las investigaciones para poder fijar la posición oficial del gobierno. En principio lo que nosotros señalamos es que por una parte reprobamos la actitud de estos policías y por otra también el que la justicia se busque hacer por propia mano. El Estado está para eso y bueno pues para nosotros es importante señalarle a la, a la comunidad que el Estado está para hacer la justicia y vamos a investigar y vamos a llegar al fondo del asunto para poder, si ellos son culpables como parece ser, pues procederemos con toda la fuerza de la ley en contra de ellos.
6: Tras este caso, se precisó que se están realizando todas las pruebas de control y confianza a quienes se encuentren o vayan a ingresar a las tierras de fuerza civil. El funcionario indicó que los exámenes están completados hasta en un 98% del total de la corporación, faltando solo aquellos elementos que están por ingresar. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Manuel González.
7: Tenemos un avance del 95% en el estatus. Recuerden ustedes que en el caso de los exámenes de control de confianza se van renovando gradualmente. Entonces, del 100% que debería estar hoy con la aprobación de los exámenes de control de confianza, el 98% no está. Pero pues continúan normalmente los exámenes de control de confianza que se llevan a cabo cada dos años.
6: Ana Gabriela, sí, las cosas en materia de seguridad, si tenemos al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny, que pases buena tarde.
6: Buena tarde, Ana Gabriela.
1: MVS Noticias, Monterrey.
2: El secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que existe una relación cordial con el gobierno federal, por lo que colaboran y se ponen de acuerdo para sumar esfuerzos en el tema de salud. El funcionario aseguró que el Ejecutivo Estatal no está enfocando su atención en los 70 millones de pesos que se va a destinar para el Insabi, sino trabajar en brindar la cobertura médica total a todos los regiomontanos que lo necesiten, incluyendo pacientes con enfermedades consideradas graves, como en el caso de las personas que padecen cáncer.
7: Le diré que las relaciones son totalmente cordiales entre el Estado y la Federación. A mí me tocó estar en una cena con el director del Ins y sus gentes, el gobernador, doctor de la O y su servidor. Y la charla fue muy amena y de, y de acuerdo total, como ustedes lo vieron después, al día siguiente en el evento, en donde el IMSS y el Estado nos ponemos de acuerdo totalmente en la forma de colaborar y convenir para ir sumando esfuerzos en cada uno de los niveles de atención de salud. El gobernador ha dado instrucciones de que a todo mundo se atienda en el Estado, si, que si el INSABI se discute, que si no, que si. En el Estado se atiende a todo mundo por instrucciones del gobernador.
2: Diputados locales hablaron de la situación de salud con respecto al Insabi y consideran que se deben buscar soluciones para que la ciudadanía no se vea afectada. Vamos con Judith Medrano, quien tiene todos los detalles acerca de esto. Buenas tardes, Judith.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te comento que a que se analice si ¿sí es viable participar dentro del convenio... Con el Instituto de Salud para el Bienestar fue el llamado que hicieron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PT y del PAN en el Congreso del Estado. El presidente de la Comisión de, Saúl de Salud, Azaez Pulvera, dijo que será la próxima semana cuando ese convenio entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal se podría suscribir. Él dijo que, bueno, pues se debe de ser aceptado si existe un modelo eficiente para los ciudadanos. Escuchemos.
8: Lo ideal es que el presupuesto venga de parte de la federación, pero que la infraestructura siga dotada de parte del Estado, que se puede hacer aportaciones e inversiones de parte del gobierno federal, pero nosotros no podemos perder el control del servicio de salud que se le otorga a los ciudadanos como eternamente se había venido manejando. Yo creo que sería lo más correcto, más cuando en Nuevo León el Estado pone una gran parte del costo del sistema de salud.
3: Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, se pronunció porque el gobierno federal sigue enviando los recursos a Nuevo León, especialmente a Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado. Uh
5: -huh. O sea,
0: si se vuelve más eficiente con la administración federal, pues vamos a apostar a la administración federal. Si de una manera coordinada pueden ser eficientes, vamos a apostar a que sean coordinadas, que
9: probablemente se les va más sano, porque finalmente somos una república federal. El Estado de Nuevo León es libre y soberano. Entonces, lo ideal es que tenga servicios de salud, pero que sean eficientes.
3: Pero como... ...del Congreso del Estado, la Gabriela, en otro tema, te comento que acordó realizar una mesa de trabajo para modificar la ley para la protección de las personas con condición de espectro autista o trastornos del neurodesarrollo en el Estado de Nuevo León. Lo anterior, luego de que una ciudadana interpusiera una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y eso es, a su vez... La llamada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se tendiera el tema. Finalmente, pues fue enviado un documento al Congreso del Estado para que se hicieran las mesas de trabajo y ampliar este tema. Y en caso de ser necesario, se modifique la ley antes mencionada. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias, Judith. Buenas tardes. El diputado federal por el Partido Acción Nacional, Martín López Cisneros, aseguró que el servicio de salud brindado por el Seguro Popular nunca debió ser reemplazado, y menos por un sistema totalmente improvisado como el INSABI. Martín López indicó que ya son varios los estados que no están aceptando la federalización de los hospitales, ya que no quieren ser parte de un programa fallido, el cual, en lugar de brindar atención médica, solo desinforma. A los ex usuarios del Seguro Popular, indicó que para implementar otro programa debió existir un periodo de transición en el, cual, en el cual se consulte y se establezcan las bases para ello, tal y como sucedió en el caso del programa anterior. Además, detalló que si la federación otorga recursos para el Insabi, es con la finalidad de mantener cautivos a los estados que acepten dicha propuesta. La
10: realidad es que ha habido mucha falta de información, ni el propio gobierno ha podido explicar eh, nosotros lo que estábamos eh, pidiendo es que se pudieran establecer unas reglas de operación, las reglas de operación se establecen desde la Cámara de Diputados eh, Morena es la mayoría en la Cámara, lo que sí eh, yo he escuchado es que ellos estaban esperando hasta mediados de año para poder implementar esta, estas reglas de operación, lo cual me parece ridículo, si se supone que se, se lanza un programa de debiese estar ya en paralelo con unas reglas de operación ya para establecerse y al día de hoy no conocemos ni un proyecto ni un borrador de esas reglas. Mira, yo creo que tenemos que partir de, de algo muy sencillo, ¿sí? Si estaba funcionando el Seguro Popular, no tenemos por qué estar improvisando y sacando nuevas medidas que no se estudiaron a profundidad.
2: El Partido Movimiento Ciudadano y Organismos de la Ciudad Civil se comprometieron a crear una Secretaría del Medio Ambiente en el Estado, además de una agencia de calidad del aire en el área metropolitana. Asimismo, presentaron la Agenda Ambiental Nuevo León, que tiene tres principales prioridades para el combate de esta problemática. En este documento se resalta la limpieza del aire, la gestión del agua para la seguridad y la conservación de los bienes y servicios de la naturaleza en la entidad. Incluso se contempla el diseño y planificación metropolitana, la educación para la sostenibilidad y la gestión integral de residuos. En ese sentido, el senador Samuel García reiteró que el daño al medio ambiente es de los problemas más graves que afectan a los nuevo leoneses. La Secretaría de Educación en el Estado informó que a partir del 4 y hasta el 17 de febrero los padres de familia que realizaron la preinscripción en línea podrán consultar la constancia de asignación de sus hijos para el ciclo escolar 2020-2021 vía correo electrónico. La dependencia dio a conocer... Que los padres de familia pueden conocer la información también en la página www.nl.gov.mx o www.uinl.edu.mx y descargar el documento. La inscripción definitiva será del 25 al 29 de mayo del presente año en la escuela indicada en la constancia de asignación. Para mayor información, los interesados también pueden llamar a los números que vamos a proporcionar aquí. Es el 81-20-20-50-50 o el 81-20-20-50-51 y por último, 81-20-20-50-52. Ante los incidentes que se han presentado en diversos colegios y escuelas públicas, los alcaldes de los municipios de Guadalupe y San Nicolás enviaron dos iniciativas de ley al Congreso del Estado solicitando implementar de manera obligatoria el operativo Mochila Segura en todos los planteles del Estado. Los municipios Cristina Díaz Salazar y Seferino Salgado coincidieron en que resulta impostergable contar con un instrumento legal y de protocolo para detectar y sancionar la violencia escolar. Ambos ediles señalaron que debe atenderse el interés superior de la niñez y prevenir cualquier afectación a sus derechos humanos, particularmente la protección y salvaguarda de su integridad física y su derecho a la intimidad. El gobierno de Santa Catarina, a través del DIF y en sinergia con empresarios, hicieron entrega de becas a niños y jóvenes para que puedan continuar sus estudios con la finalidad de evitar la deserción escolar y brindar apoyo a la economía de las familias. Dichas becas forman parte del programa Por Mi Educación las cuales consisten en ayuda en especie para útiles escolares, calzado, uniformes y tarjeta feria para el traslado a su escuela. El Instituto Nacional de Migración en Nuevo León da a conocer que en 2019 aumentó el flujo de migrantes. Vamos con Denny Leiva, quien tiene toda la información. Adelante con los detalles. Denny, ¿cómo estás? Regresamos contigo.
6: Así es, Ana Gabriela, luego de que el año pasado iniciara el fenómeno social de las caravanas migrantes, el director del Instituto Nacional de Migración en la entidad, Daniel Torres Cantú, señaló que en 2019 este fenómeno tuvo un incremento de hasta un 50% en comparación al 2018. El año pasado cerró con una cifra de 7.150 extranjeros quienes fueron rescatados, a diferencia de los 3.700 que se registraron el año anterior. Con respecto al 2019, se informó que del total, 500 eran menores quienes no estaban acompañados por ningún adulto. Vamos a escuchar a Daniel Torres Cantú.
9: En el 2019 fueron 7.150 extranjeros rescatados en los diferentes puntos, en el aeropuerto, en los puntos carreteros, que el, el procedimiento es rescatarlos por las condiciones adversas que hacen ellos sus traslados, sus viajes, y poder retornarlos a su país. De estos, eh, 5.500 fueron retornados con agentes de migración a su país. El, el resto, 430 menores también, que con eh, agentes especializados en, en el infante, son retornados a su país y bueno, de forma regular por el aeropuerto Mariano Escobedo ingresaron 291 mil extranjeros en el 2019. Entonces hemos visto que Nuevo León se ha convertido no solamente en ruta o en trayecto, sino también ya hoy hablan del sueño regio.
6: En lo que va de este 2020 hasta hoy se han realizado 320 rescates y de igual manera esta cifra se duplicó en un año, ya que a la fecha solo se reportaban 120 personas rescatadas. Sin embargo, te comento que Daniel Torres indicó que ayer se registró una situación algo atípica, dado que fueron localizadas 145 personas indocumentadas, 62 en la brecha San Roberto en el municipio de Galeana, 14 más tiempo después en ese mismo lugar y 63 personas más en la carretera rumbo a Saltillo, de las cuales 21 eran menores de edad sin compañía. Se indicó que esto es a consecuencia de mayor afluencia de personas, así como de operativos de rescate, en los cuales se ha detenido a 120 presuntos polleros. El director del instituto en el estado señaló que la mayoría de los migrantes provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, mientras que en menor medida provienen de Camerún, Ecuador, La India y Nicaragua. Vamos a escuchar los documentos. Mira, es, es una
9: combinación, creo que se ha sumado esfuerzos en los tres niveles de gobierno y por otro lado es inicio de año, los tiempos, los meses donde va incrementándose la, el, el flujo migratorio va muy acorde también al, al arranque de las escuelas en Estados Unidos, en México y esto ha generado un, un repunte. Mira, normalmente el, es Centroamérica, es Honduras, El Salvador, Guatemala, son los que albergan la mayoría de los extranjeros rescatados, pero obviamente hay nacionalidades de diferentes países, de Camerún, de Ecuador, de la India, de Nicaragua y, y bueno, son los menos, pero el, el mayor número de extranjeros que son rescatados son
6: de esos de esos tres países. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas
3: tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Deni.
3: Buenas
2: tardes. Y hablando precisamente de este tema de migración. Pues está haciendo algo al respecto, hay algunos intentos, por ejemplo, la Facultad de Derecho se, se firmó un convenio de colaboración para atender esta temática. Quien tiene toda la información es Giselle Cantú, estuviste presente, Giselle, y nos puedes detallar este reporte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela, y para reforzar las acciones a favor de los migrantes, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Dicho de acuerdo fue asignado por el director del plantel educativo, Óscar Lugo Cerrato, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, Daniel Torres Cantú, y por el titular de la dependencia estatal, Genaro Alainís de la Puente. Lugo Cerrato informó que con lo anterior se continuará brindando atención, orientación, certeza legal y jurídica, además de realizar trámites de regulación totalmente sin costo en la clínica migratoria de la facultad, lo que les permitirá acceder a una fuente de empleo, así como a Servicios. Escuchamos.
11: El día de hoy este, refrendamos este compromiso que tenemos estas tres instituciones para estar trabajando en favor de los migrantes, el poder ofrecerles a ellos lo, una de sus necesidades básicas para estar aquí en el país que es una certidumbre jurídica, una certidumbre legal de, lo, de su estancia aquí en el país, de que, eh, cuál es su condición como migrante y que esto le permita accesar más fácilmente a una fuente de empleo, a, lo, a servicios en general como ciudadano y eso te lo da precisamente el hecho de la, la legal estancia de un extranjero aquí en nuestro país. Este proyecto de la clínica migratoria inició precisamente como proyecto hace do, dos años y ahora es ya una, una realidad.
3: En tanto, Daniel Torres Cantú señaló que actualmente hay una migración de necesidad, lo cual ha ocupado al gobierno y por ello han buscado las, los mejores mecanismos de atención. Añadió que se han resuelto 91 casos de 178 que se han recibido en la clínica migratoria, la cual es atendida por alumnos de la facultad, quienes además de apoyar a los migrantes, también ponen en práctica sus conocimientos. Ana Gabriela, hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Giselle.
3: Buenas
2: tardes. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dio a conocer que los programas de rehabilitación de calles y avenidas en dicho municipio se encuentran avanzando en tiempo y forma. Dichas declaraciones se dieron a través de una rueda de prensa en el Parque de la Colonia Pablo González, en el norte de la ciudad, en la que se informaron los detalles sobre las acciones de los programas Vialidades Regias 3 y el de Bacheo. De la Garza también se encargó de supervisar el arranque de la rehabilitación de 20.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica en dicha zona. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ahora tiene un integrante menos tras la renuncia de Mauricio Morales al DAPE. A través de un escrito que fue difundido en el sitio del comité, Morales alegó asuntos personales para dejar su cargo en el órgano anticorrupción. Morales fue designado el 1 de octubre de 2018 y su cargo tenía duración de cinco años la más larga de los seleccionados. Cabe mencionar que su nombramiento fue cuestionado porque Morales anteriormente militó en el PRI. Con su renuncia, al Comité de Participación Ciudadana quedaría con solo tres integrantes.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el cachito para la rifa del avión presidencial. Un sismo de 7.7 grados en la escala de Richter se registró entre Cuba y Jamaica, por lo que se activó alerta de tsunami.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
4: ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super lleva limón cono sin semilla a solo 6.80 el kilo y aguacate has, y manzana golden en bolsa a solo 24.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super hasta enero 29, aplican restricciones
0: ¿Te ¿Estás buscando información de salud deportes, finanzas, música noticias, entretenimiento, comedia cultura, educación? Entonces entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para IOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti, porque siempre hay una gran historia que
12: escuchar. Marco Cortés presidente del PAN. Hoy en México existen dos tipos de gobiernos, los que generan desempleo, inseguridad e incertidumbre y los de Acción Nacional que gobiernan bien y gobiernan para todos. En Acción Nacional podemos decir con orgullo que cada estado y municipio donde gobernamos mejora la economía familiar y aumentan las oportunidades de empleo mejor pagado. Esa es la forma de gobernar de Acción Nacional generando empleo y oportunidades que hacen que la gente viva mejor
0: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México Bahía Escondida
4: Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 29 de enero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Nacional.
2: Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues sí, sí llevó la ocurrencia a papelito, a cachito, para decirlo de alguna otra manera, así es. Aquella ocurrencia que, que pensábamos de verdad no era factible o que era una broma, pues sí, sí. Ya presentó el boleto para la rifa del avión presidencial. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México. Ella tiene todos los detalles acerca de esta presentación que hizo el mandatario federal hoy por la mañana. ¿Cómo estás, Rocío?
4: En efecto, Ana Gabriela,
2: muy buenas tardes. Al refrendar que los recursos que se obtengan por la venta del avión
4: presidencial irá a la compra de equipos médicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que avanza la venta, también la renta, pero sobre todo la rifa del TP-01. Ya tenemos hasta el diseño del boleto, sorprendió el primer mandatario. Al mostrar un
2: boleto de la lotería nacional. Nacional ...para un gran sorteo especial a celebrarse el martes 5 de
4: mayo del 2020 en conmemoración de la Batalla de Puebla. Sin embargo, se aclaró que hasta el 15 de febrero se va a determinar el destino final de la aeronave.
5: Es tentativo, se está viendo. Una de las fechas posibles es 5 de mayo. Cuando termine la certificación en la BOI, ya estamos en eso. 15 de febrero tenemos que resolver porque se necesita con tiempo vender los sí, pues sí. boletos se va a buscar un mecanismo en Hacienda de los aprovechamientos que tiene Manobra, se les descuente lo del avión
4: cuestionada sobre la ley de la Lotería Nacional que obstaculizaría la rifa del avión presidencial porque solo permite el sorteo de premios en efectivo. El presidente López Obrador explicó que se harán los ajustes necesarios para poder llevar a cabo la operación.
5: Hay muchos, yo no diría obstáculos sino procedimientos legales que se tienen que resolver. Nos reunimos muchos servidores públicos, todos los que tienen que ver Hacienda, el director de Banobra, el general de la Fuerza Aérea, el consejero jurídico. Entonces tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder. Por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas.
2: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Vamos a más temas, luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional acordaron por unanimidad adherirse y respaldar de manera incondicional al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Al concluir el encuentro en Palacio Nacional, en el cual solo faltó la gobernadora de Sonora, Claudia pablochi el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza informó que todos los mandatarios estatales priistas acordaron sumarse al proyecto de salud del Ejecutivo Federal.
12: No vino la gobernadora de Sonora, tenía un asunto médico que atender. En el caso de todos los que estuvimos presentes, todos los demás gobernadores, expresamos ese respaldo y ese interés de sumarnos al proyecto nacional.
2: Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, adelantó que había ánimo de los gobernadores del tricolor por sumarse al Insabi. En tanto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad coincidió en asegurar que hay una gran disposición de los mandatarios estatales del PRI para sumarse al INSAR.
11: Nosotros estamos de acuerdo, todos los gobernadores priistas en respaldar. Este, nosotros estamos listos para que todos, en cuanto les pase la firma del este, INSAR, si es de aquí al día 30, estamos listos. Ya no hay dudas en ¿no? cuanto sí. a la
4: incorporación. Y nosotros
11: estamos listos. Y estamos de acuerdo en las medidas que habrán de adoptarse por parte del gobierno de la República. Lo más importante es que hay un total respaldo político a la política pública del presidente de México. Con eso les dejo claro todo.
2: Aunado a esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que hasta ahora 21 gobernadores se adhirieron al Insabi, y que seis entidades rechazaron unirse a la compra consolidada de medicinas y equipo médico.
8: Lo primero que les informamos es que seguimos avanzando con la adhesión de los estados a el Sistema Integrado de Salud para Población No Derechohabiente, que coordinará o coordina ya el Instituto de Salud para el Bienestar. Eh, tenemos ya 21 estados que han aceptado adherirse a este modelo. Hay 11 que todavía están en proceso, y seguiremos avanzando en esta materia. Y les recuerdo, como dijimos la semana pasada, que además de que se adhieran los estados con las capacidades instaladas que hoy pertenecen a los servicios estatales de salud, tenemos al IMSS-Bienestar, que está destinado a población no asegurada, de modo que eh, tenemos 19 estados en donde también tenemos infraestructura y personal que nos permite garantizar la atención médica y los eh, medicamentos gratuitos para la población.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dijo esta mañana que por ahora en México no se han presentado casos de pacientes con coronavirus, sin embargo aseguró que en algún momento llegará este virus al país. En este sentido, el funcionario federal indicó que México tiene la capacidad y las medidas de preparación ante posibles casos de pacientes con coronavirus.
8: Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro, ya esta eh, sospecha que se relaciona con haber estado en China, seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México, les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado, y que tenemos una serie de medidas de eh, prevención, preparación y respuesta
2: El gobierno federal reportó que hasta el momento no hay registro de personas mexicanas que hayan contraído el corona coronavirus en China, sin embargo dos connacionales manifestaron su deseo de volver a México a través de un comunicado en conjunto las secretarías de relaciones exteriores y de salud dieron a conocer que la embajada de Beijing está en contacto con mexicanos en la ciudad de Wuhan y agregaron que estos señalan estar en buen estado de salud. Como parte de las acciones en el comunicado se informó que el gobierno de China ha impuesto restricciones de movilidad en su territorio. Ante esto la Cancillería recomienda a la comunidad mexicana en China continuar en contacto con la embajada y estar atentos a los in, a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales chinas. Del 5 de junio de 2019 a la fecha el IMSS ha otorgado 615 licencias a 85 padres y 115 madres de niños con cáncer con el fin de ausentarse de sus labores para el mejor cuidado de sus hijos de hasta 16 años de edad, diagnosticados con la enfermedad, ya sea en el hospital o en el hogar. El doctor Enrique López Aguilar, director médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que no hay que perder de vista que son padres muy lastimados y que tienen mil cosas en su cabeza. Agregó que estas licencias, ahora otorgadas por ley... Tienden a facilitarle las cosas. Detalló que otro beneficio es que los padres puedan tener derecho a un subsidio equivalente al 60% de su sueldo, porque cabeza para trabajar, me imagino, no la tiene. Al estar pensando en, en sus pequeños hijos, hijas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, en específico, por ejemplo, cáncer, mi, no, no me quiero imaginar las madrugadas, las noches sin dormir por estar atendiendo a sus hijos. Así es que esta sí es una muy buena iniciativa. A una semana de que se diera a conocer que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores en el Estado de, Guerrera, de Guerrero Recluta a infantes como policías comunitarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades federales para que implementen las medidas pertinentes para evitar que niños y adolescentes participen en estas actividades. Además, la CNDH condenó todo acto de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes con motivo de la publicación del informe de los Legionarios de Cristo, en el que se revelan estadísticas de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes de esa congreg congregación entre los años 1941 y 2019. A través de un comunicado, la CNDH expresó su solidaridad con las personas que han sido víctimas de abuso sexual y violación en colegios de dicha orden religiosa y llamó a las autoridades de gobierno a implementar medidas para no repetir casos de esta naturaleza que se garantice la seguridad de niñas, niños y adolescentes.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
13: Gracias Ana vamos con la información de los espectáculos, bueno pues la cantante y actriz Lucía Méndez cumplió 65 años de vida, lo celebró en grande el día de ayer en un conocido lugar de la Ciudad de México, donde recibió a los compañeros de la prensa, entre familiares y amigos, bueno pues le cabe destacar que recibió de regalo una piñata en forma de Diana Salazar, que fue obsequiada por Yolanda Andrade y Monterrato Olivier, entre otros regalos más. Bueno, pues sabemos que Lucía Méndez cumple 65 años y va a lanzar una nueva canción Estará trabajando con Ana Bárbara, vamos a escucharla
4: Puedo decir todo, no lo puedo decir Ella dije que voy a hacer la canción de Ana Bárbara ¿Sí? Le sobran ganas ¿Sí? Con mariachi, mariachi Con Mariachi, porque pues hablé con ella y me dijo Bueno, bueno con maldición de de Amores vamos a cantar una ranchera que es cuando te salen mejor. Acuérdate de siempre estoy pensando en ti cuando sí. estabas triste por Valentín Trujillo y eso. Y dice, voy a aprovechar esto que traes para,
14: para este, darte esta canción y aparte yo te voy a... Y estoy pidiendo a mi hijo que me haga el video. Entonces, pues bueno, son dos gentes que quiero mucho, son dos gentes que amo.
4: Espero que quede muy bonito el video. Va a ser campirano, va a ser ranchero, que de alguna forma pues todo el mundo podía pensar que yo grabara balada
13: bueno, pues enhorabuena por esto y felices 75 años de Lucía Méndez. También de información, quien ha sido crítica. De, pues ahora sí que en redes sociales y demás, pues es la actriz Ninel Conde, que bueno, sabemos ella a través de su cuenta de Instagram se defendió por aparecer con un rostro, pues, no desfigurado, pero muy rara, hasta incluso, podríamos decirlo con todo respeto, muy fea. Algo se hizo, algo le pasó, pero ella se defende con todas estas críticas a su rostro. Escuchemos.
4: Me pidieron un video para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa abajo para arriba con una luz que no es para grabar porque jamás me imaginé ni pensé que iban a estar buscándole el arroz negro verdad a la sopa eh, entonces estaba yo con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar cosa que no tengo que estar diciendo ni tengo por qué saberlo fui a esquiar el primer día me caí me lastimé la rodilla y la espalda baja la espalda baja no me dejó de doler hasta hace gracias a dios como seis, siete días, porque me estuve inyectando una cosa que se llama diprospan, que tiene cortisona, y es una cosa que te retiene líquidos y que te hace,
13: que te hinchas. Bueno, esa es la excusa que me brinda ella, esperemos que todo esté bien. Más novedades de los espectáculos, cinco de la tarde en contacto, a través de Femilio.
2: Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
0: four, three, four. Prepárate para el gran juego Aprovecha las super ofertas de Fonsa. En la compra de una Smart TV Alux de 43 pulgadas 4K a solo 6999 llévate gratis una mesa modelo Gambia para televisor solo en FAMSA
1: revive las canciones que marcaron a toda una generación con delirantes arreglos orquestales y una gran producción interactiva nominado a dos lunas del auditorio The Floyd Sinfónico sábado 8 de febrero en Show Center Complex adquiere tus boletos en Superboletos taquillas de Main Entrance y Fashion Drive
2: ya abrimos Pollo Matón Mixcoac en Apodaca te esperamos en Boulevard Acapulco y Mixcoac 112 en Plaza Merco
4: Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 29 de enero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos. Una cosa es salir de fiesta.
1: Otra cosa es salir de urgencias.
0: Hombres G, en concierto, en su tour Resurrección 14 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey Boletos en Superboletos.com Usted escucha
1: MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información Internacional
2: Vamos a iniciar con esto que sucedió el día de hoy en la isla de Jamaica. Un sismo, un sismo de magnitud 7.3. Sacudió a la isla de Jamaica, muy cerca de Hanover. Hasta el momento se desconoce si existen daños tras este fuerte sismo. Los primeros reportes indican que el sismo, inclusive, imagínense, se sintió hasta las costas de Quintana Roo en México y en Florida, Estados Unidos. Las autoridades en su momento habían activado una alerta de tsunami, pero... Hace unos cuantos momentos ya se desactivó, ya no hay riesgo en esta región. Tras el movimiento telúrico, de acuerdo con la dependencia del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el sismo se registró a 114 kilómetros de Hanover, Jamaica. A pesar de la lejanía del epicentro, se descartan daños en construcciones vulnerables de... Jamaica, no se descartan todavía esos daños en construcciones vulnerables de Jamaica. En Cuba, usuarios de redes sociales indicaron que el sismo se sintió de punta a punta de la isla, aunque no se sabe con qué intensidad. Pero imagínense, estamos hablando de 7.7 grados en la escala de Richter. El embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, informó que el gobierno canadiense inició el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y ese país, el Temec al presentar una propuesta para discutir el tratado en el Parlamento. La encargada de presentar el aviso ante la Cámara Baja canadiense fue la viceprimera ministra de ese país, Chrystia Freeland, quien el fin de semana dirigió una carta a los líderes de los diferentes partidos en la que solicitó abordar el acuerdo sin demoras. En redes sociales se viralizó un video que captó una situación en la cual hombres son golpeados tras haberse subido al vagón de mujeres en el metro en la India. En las imágenes se observa cuando las puertas de uno de los vagones del metro se abren y elementos de la policía comenzaron a golpear a los hombres que iban adentro. De acuerdo con la publicación original, los hombres viajaron en el vagón reservado exclusivamente para las mujeres Cabe mencionar que Nueva Delhi, ciudad donde se registraron los hechos, está considerado como la capital del abuso sexual, por lo que el gobierno decidió sobreproteger a las mujeres creando infraestructura solamente para ellas. Por lo tanto, los hombres son maltratados físicamente en caso de invadir los espacios para las mujeres. Una mujer de 60 años murió mientras participaba en un concurso de comer pasteles en Australia con motivo de la fiesta nacional del país. Un medio local indicó que esta mujer se atragantó luego de comer un esponjoso pastel australiano en forma de cubo cubierto de chocolate y coco rallado. Agregó que la participante fue trasladada a un hospital de la ciudad donde perdió la vida. Ante esto, a través de Facebook, el personal y la dirección del establecimiento presentaron sus condolencias para la familia y amigos de la fallecida.
1: Deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Adelante con la información deportiva. Riela,
12: la de estar en el primer globo 88.1, vamos a escuchar a Akeloba. Ayer fue presentado Eli Kraneviter, esto dice el jugador africano de los Rayados del Monterrey.
9: Primero, me han recibido muy bien eh, todos los compañeros y las directivas también, y como objetivo. Quiero, todos sabemos que Monterrey es un gran club que necesita todo, siempre la victoria. Y vamos a luchar siempre para tener este, este compromiso y personalmente quiero estar en los tres goleadores de, del equipo y del torneo también.
12: Ahí están las palabras del jugador africano que ayer fue presentado junto al argentino Kran Ritter, el 10 y el 5 respectivamente, los números que usarán estos elementos en los rayados del Monterrey escuchemos lo que dijo el ex jugador de River Plate
10: Sí, creo que, que es, es un plus es un plus para mí eh, estar en este lugar como dijiste, llego a, al campeón mexicano y, y tengo que estar muy bien preparado, eh, es un equipo donde hay muchos chicos que juegan muy bien, que que por eso fue el último campeón, así que, que bueno, estoy trabajando para eso, para mejorar, para estar bien, y, y estar bien para, para poder jugar, que es lo, lo necesario
2: para mí.
12: Estas están las palabras de Craneviter, el jugador de los rayados del Monterrey, por otra parte en el campamento de Tigres habló Diego Reyes, de cara a su siguiente partido, una visita complicada ante el equipo de Pachu Durante la semana trabaja muchísimo más tranquilo, con
9: más confianza, con más determinación, no quiero decir con esto que no la damos cuando perdamos, ¿no? Pero eh, sin duda el ambiente es totalmente distinto.
12: Pero nosotros vamos nos a de conseguir otra victoria para que siga siendo así. ¿no? Ahí están las palabras de eh, este jugador, Diego Reyes, que se ha consolidado como titular en estas tres jornadas en el equipo de Tigres. Y hablando de Tigres y de posibles llegadas de refuerzos... Habló Miguel Ángel Garza en la mañana Escuchemos lo que dijo el presidente Felipe
0: Siempre les hemos comentado que Tigres Está viendo los jugadores Y, y son jugadores que entran dentro de, de la lista de Tigres Para observarlos, seguirlos observando Y cuando haya la necesidad De, de poder tomar una decisión Adelantarnos a, a, los,
11: a los Procesos de análisis
9: ¿Pero ahorita no hay nada en concreto?
11: Hasta ahorita no hay nada en concreto ¿Puede sí, haber ya, 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 sorpresas ya, ya, ya. el viernes o no? no?
0: ¿Puede haber sorpresas para el viernes?
11: No, esperemos que no haya sorpresas, que la sorpresa sea ganar este, aquí en la Liga y la Copa.
12: Ahí están las palabras del presidente de Tigres. Es lo que tenemos en la información deportiva, la actividad de los campamentos de los equipos regiomontanos. Mañana partido importante de Copa en el Estadio de los Rayados, Rayados contra el equipo de Celaya. Ana Gabriela, hasta aquí los deportes, que tengas excelente tarde.
2: Igualmente excelente tarde, Paco. Hasta la próxima. Ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado, agradecemos también a todos aquellos que est estuvieron pendientes a través de las redes sociales de una servidora, me buscan como AnagaviEM en Instagram o también arroba Anagavi Espinosa en Twitter, que tenga excelente tarde, le recuerdo que de lunes a viernes tiene una cita aquí con nosotros en donde le vamos a informar, en donde nos vamos a sensibilizar, reflexionar y por supuesto su opinión es muy importante, a través de redes sociales nos busca como Noticias MBS muy buena tarde, se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
14: ¿Por qué usamos muletillas al hablar? Te comento, este, mmm, evidentemente, digo, mira, el problema, estarás de acuerdo, pues no es tan grave, ¿me entiendes? Tipo que, es que es como, pues esto, típico, ¿no? Es decir, tenemos que atenderlo, ¿sabes? Pero igual, exagera, literal, ¿no? ¿Entendiste lo que dije? Seguramente no. Acabo de hablar usando una serie de oraciones en las que la mayoría de las palabras sobran. Se trata de expresiones que no dicen nada. Son únicamente apoyos innecesarios que estorban la comprensión de una frase. Estos términos se llaman muletillas y todas las personas, en mayor o menor medida, las utilizamos al hablar. Una muletilla, según el diccionario, es una palabra o expresión que se repite o intercala en el discurso con excesiva frecuencia como si se tratara de un tic de la persona que habla. Se les dice muletillas porque sirven como una suerte de muletas verbales en las que nos apoyamos cuando no sabemos cómo continuar la frase que iniciamos o bien hacia dónde irá lo que estamos diciendo. Antiguamente se les conocía como bordoncillos en alusión al bordón, un largo bastón parecido a un báculo que solían llevar los caminantes el primer diccionario de la lengua española publicado a principios del siglo XVIII ya se ocupaba de ellos. Se trata, decía, de un vicio o hábito que tienen algunos de repetir una misma cosa en la conversación cuando les faltan las palabras, con frases como usted me entiende o no sé si me explico. ¿Te suenan familiares esas frases? Seguramente sí, porque las seguimos empleando con frecuencia. Esto nos permite ver que las muletillas no son algo nuevo y seguramente nunca van a desaparecer. La filóloga española Lola Pons Rodríguez afirma que usar estas expresiones no es correcto ni incorrecto en sí mismo. Explica que son elementos del lenguaje cotidiano y su uso es tan natural como el de los verbos, los adjetivos o los sustantivos. El problema comienza cuando su presencia se vuelve avasallante y perdemos la noción de lo que en realidad estamos expresando. Ese momento en el que llenamos nuestras frases con un sinfín de palabras inútiles de las que ni siquiera somos conscientes. Este, sí, mm, no, o sea, te lo juro, típico, ah, no, bueno, tipo que, ok. Y hasta algunas que parecen elegantes como, evidentemente, por supuesto, en efecto, y muchas más. En realidad pueden convertirse en espacios vacíos que nos hacen perder claridad al hablar. Pero, ¿cómo evitarlos? ¿Cómo pulir nuestra manera de hablar para expresarnos con mayor claridad y sentido? Y, sobre todo, ¿cómo hacerlas desaparecer cuando hablamos en público? Los expertos recomiendan algunos trucos. Escúchate al hablar. Pon atención e identifica cuáles son tus muletillas frecuentes. Puedes dejarte mensajes de voz y revisar cuáles son los modismos que más repites. Después, Trata de eludirlos, supliéndolos por expresiones más claras. Si vas a hablar en público, ensaya y haz tuyo el discurso. Procura expresarte con convicción y contenido y concéntrate en lo que estás diciendo. Dale ritmo a tu plática y no te asustes con las pausas. Enriquece tu vocabulario, lee mucho y trata de emplear un mayor número de sinónimos. Te invito a que cuides tu habla y a que disfrutes la riqueza de las palabras. Seguramente te llevarás gratas sorpresas.
0: Comenta
1: y comparte a través de Twitter. Gaby y bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.